0: As redes sociais, elas não são neutras, como a gente costuma dizer. As redes sociais, elas são uma entidade. Uma entidade que promete para você visibilidade, promete poder, se você é prostrado, a adorar.
1: Olá, mais uma vez no Estúdio Móvel do TronoCast em Campinas, São Paulo, na Conferência Ressurgência 2023. Estamos aqui hoje com a mesa cheia, Deco.
2: Muita gente, muita gente aqui gente que é muito importante para nós, para o pro projeto, para o CTPI, fundador do CTPI. Então é uma honra receber essa,
1: esse convidado hoje aqui com a gente. Meu xará aqui, meu xará tanto de nome quanto de telhado aqui, que também é meio <risos> parecidinho aqui. Meu nosso amigo e... e, e e inspiração para muitos pastores, para muitos líderes de igreja, Ricardo Agreste. Pastor, muito... seja muito bem-vindo na mesa do Trono Cash,
0: Joia, muito bom estar aqui com vocês, o um prazer muito grande poder bater esse papo aqui com vocês. Do lado do meu priminho aqui. Né? Eu... <risos> é, pode até ser seu primo, mas priminho o senhor está de sacanagem
1: é, com o droga, Não, hein? Diminutivo não dá para usar é, com o Droga. Não, nenhum diminutivo cabe nesse, no tamanho desse cara. Um
3: carinho, né? Um carinho enorme, uma honra. O Ricardo, é, além de ser da família, realmente essa é inspiração para a gente. E eu estou feliz por estar com ele aqui feliz também para dar esse equilíbrio no programa, né? Porque aí a gente tem dois Do
0: careca carecas, cabeludos. Dois... dois cabeludos. Exato. <risos> Como a então... gente dizia aqui um pouquinho antes, em uhum. off... A, a uns Deus deu cabelo, a outros inteligência. E a gente ah, vai também. ter um equilíbrio e,
2: aqui. E é, né? é difícil pessoas como eu o Drogo que conseguiram as duas coisas, né, droga? <risos> é, 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 é raridade, <risos> é raridade. Principalmente aqueles e é humildade que também. Principalmente Sim. aqueles que
1: acham. Mas, <risos> mas vamos Exatamente. falar sério, vai.
3: Ô, Ricardo, que legal, né? É, estarmos juntos aqui mais um ano. É, qual, qual que é a edição dessa, dessa conferência? Claro, a gente teve... É, por, por muitos anos, CTPI, agora ressurgência, mas qual que é a, essa daqui já?
0: 15? É, 6? A, a gente está assim, tentando descobrir uh, qual que é o, o número dessa conferência, mas eu, assim, segundo o Gustavo, é a 15ª conferência. Tá? Sensacional. A gente tem um pouquinho de dificuldade, porque assim, uh, na verdade, as primeiras Edições que hoje a gente olha para trás e percebe que estava começando uma conferência. A gente nem chamava de conferência. Exato. Né? É Mas hoje a gente percebe, ali estava começando a conferência.
3: Muito legal, muito legal. E qual, qual foi a motivação da, do, do, do tema do, da conferência deste ano, lado a lado? O que, que levou vocês a chegar nesse nome? Quais eram as necessidades que vocês viram? na vida dos pastores, plantadores, líderes?
0: Bom, uh, nós estamos vivendo um, um momento na história da humanidade, principalmente uh, do mundo ocidental, é muito complexo com o advento é, das redes sociais, da internet. Então a gente percebe que uh, entre pastores e líderes existe uma confiança excessiva ah, no digital, ah, no que a gente faz através das redes sociais, em detrimento do abandono do relacional. Ah, e a gente queria convidar pastores e líderes a resgatarem essa dimensão essencial da missão da igreja, que são os relacionamentos. Ou seja a gente não que nós não levamos fazer o uso do mundo digital, das redes sociais, mas ah, o problema é a gente colocar ah, toda a nossa confiança e todo o esforço do nosso ministério ah, nisso, em detrimento dos relacionamentos, em detrimento do olho a olho, o toque, o fazer amizade, o caminhar lado a lado com pessoas. Foi daí que surgiu a nossa inspiração para esse evento. E
2: a gente tem vivido um tempo, de, principalmente pós-pandemia, onde a gente tem observado um, os pastores sofrendo um pouco de burnout, uma liderança mais
0: cansada. É, a que se deve isso? Eu, eu acho que existem vários fatores, mas aí eu atribuo a, o advento da internet e das redes sociais como um dos fatores que tem acelerado e contribuído grandemente para isso. Por quê? quando eu começo o, o, o meu ministério pastoral, há cerca de 40 anos atrás, o que, que era o um ministério pastoral? Eu tinha uma comunidade local para qual eu pregava, eu visitava as pessoas, eu aconselhava as pessoas e quem ficava sabendo disso? Absolutamente quem pertencia àquela comunidade local. Hoje isso não é uma realidade. Então, Uh, uh, você está pastoreando a sua comunidade, mas você está constantemente se comparando ao que está acontecendo no ministério do outro. E para mim isso tem sido um fator impulsionador da ansiedade. A ansiedade gera uh, distorções na interpretação da vida, uh, nos, nas prioridades... E isso tem levado ao cansaço. Ou seja, eu acho que nós estamos nos deparando com muitos pastores frustrados, cansados, flertando com a depressão. E nós não podemos é, isentar a, o, o papel das redes sociais e do mundo digital nesse diagnóstico. E talvez então o um desafio seria como construir
2: os relacionamentos, como construir a igreja, como construir a liderança e, e os seus liderados, cada ovelha, em um ambiente como esse, onde não dá para a gente esquecer que o mundo digital existe, não dá para deixá-lo de lado, né? então como fazer isso, como unir as, as relações pessoais com tudo aquilo que a gente é, usa e faz parte do nosso, do nosso dia a dia, como as redes sociais e tudo mais.
0: Eu acho que não é um processo simples, porque ah, como ah, diz o James Smith, ah, quando ele fala de liturgias culturais, as liturgias culturais formatam o nosso coração, então para a maioria dos pastores e líderes e mesmo jovens que vivem inseridos nessa cultura, ah, tudo que acontece na relação com o mundo digital e redes sociais, uh, para eles é absolutamente normal, e, e eles não se dão conta dos efeitos disso nas suas emoções. Por exemplo, existem estudos muito sérios apontando hoje a, a, o problema entre adolescentes, o alto índice de depressão, de depressão. e até, 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 suicídio até suicídios entre um... adolescentes. Então, eu vou falar uma coisa aqui que... Muita gente vai ficar brava comigo, né? Mas eu me lembro no passado de ouvir o Richard Foster dizendo o dinheiro, o dinheiro não é neutro. O dinheiro é uma entidade. O dinheiro fascina, o dinheiro gera devoção, o, o dinheiro controla pessoas. Eu diria, as redes sociais, elas não são neutras, como a gente costuma dizer. As redes sociais elas são uma entidade, uma entidade que promete para você visibilidade, promete poder, se você é prostrado, a adorar. Ou seja, a, a, as redes sociais não são neutras, elas são entidades e a gente precisa, da mesma maneira como a gente ganhou consciência, de que a gente tem que lidar com seriedade e com dinheiro. Eu acho que pastores e líderes precisam, é descobrir essa verdade. As redes sociais elas têm poder de sedução e, gradativamente, elas passam a controlar os seus adoradores. E aí eu gosto sempre de lembrar de uma frase do Richard Wallace, quando ele diz ah, que ah, os ídolos comem vivos os seus adoradores. Então, eu acho que a gente precisa... Não estou dizendo que nós não devemos usar, mas eu acho que a gente precisa deixar de olhar com inocência. Até mesmo as empresas que estão por detrás, os algoritmos que estão por detrás e todo o mecanismo que não é inocente, não é ingênuo. Passa a é tua linha, né, Ricardo? Pastor, eu sou, eu
1: sou, eu sou analista de sistemas, né? eu sou formado em ciência da computação, especializado em ciências de dados, eu sou CTO de um grupo e eu, eu formatei um, um, uma palestra que eu já dei algumas IPIs e IPBs lá em Florianópolis, justamente sobre o perigo das redes. Usei um pouco o, o tema do Dilema das Redes, de, uma, de um documentário que a Netflix lançou, uh -huh. mas me baseei em cima das minhas, algumas pesquisas que eu fiz ali. E o que o senhor falou é tem extremamente propriedade científica, né? A, a, os próprios, Nesse Dilema das Redes, os próprios criadores das redes sociais comentam que seus filhos, eles não deixam vê las Porque eles foram criados e programados para uma coisa e e as diretorias, enfim, a sociedade ali transformou isso em um mecanismo de escravidão e de venda. E o produto das redes sociais é você. Uhum. Então, as pessoas entram na rede social, pegam o celular e saem usando Facebook, Instagram, enfim, todas elas. E fazem não, eu não pago nada por aquilo ali. Você está pagando, sim, com a sua vida. Você é o produto da rede social. E a rede social quer te consumir. A questão é, ela é uma ferramenta. Qualquer ferramenta de tecnologia é uma ferramenta como que você usa. Né? O carro você pode usar para matar as pessoas ou te, ou te levar para casa. Né? A faca, você passa manteiga no pão e furou o olho de alguém. A rede social é a mesma coisa. Você pode usar ela para o bem ou para o mal. Né? Mas ela está ali com um objetivo. Lucro. Uhum. Para seus proprietários. Ela, esse é o objetivo dela. Ela não é boazinha, ela não é está ali para te servir Ela está ali para você servir E o produto uhum. dela é você Você é. tem muita
0: propriedade eu, 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 assim, A distinção, Ricardo, que eu tenho feito É quando a gente pega Esse copinho aqui né? Esse copinho é um objeto Ele é neutro uhum. Eu posso colocar nele água Ou posso colocar café uhum. E interessante, esse copinho sobre a mesa Ele não gera Qualquer poder de atração Porque ele não me promete nada mas se eu colocar uma nota de 100 dólares aqui sobre a mesa, alguns de vocês vão começar a perder a concentração. Vocês vão começar a pensar o que, que ele vai fazer com essa nota. Ele vai dar para alguém, ele vai oferecer para alguém, e isso vai gerar controle. Eu diria, a mesma coisa, a, as redes sociais, elas não são um copinho. Elas prometem algo. Elas prometem a você visibilidade, a influência, poder... Ah, então, reconhecimento, aceitação, e aceitação, reconhecimento, é, reconhecimento,
1: reconhecimento é, sentimento de integração em uma pertencimento. comunidade, pertencimento em uma comunidade, tudo isso ela te promete, tudo fake, furada. Porque tu não está tu não se
0: relacionando,
1: é, é, uma, é um relacionamento unilateral. É virtual. Né?
0: E, é virtual. E só retomando aqui o, o foco, né, pastores e líderes, uhum. é, ah, eu, eu, eu lido e converso muito com jovens pastores, e às vezes eu coloco para eles o fato de que eles estão pregando no domingo, mas pensando o que os seus amigos vão pensar da pregação que ele está fazendo, porque essa pregação está na rede. E, e isso gera um problema, porque a minha pregação deveria estar voltada para o povo que eu estou alimentando. Eu, eu deveria estar pensando Sim. na comunidade Sim. local, mas eu estou pensando, será que essa pregação vai bombar? Deixa eu usar uma frase de efeito que daí meus amigos Foi vão ótimo. curtir e vão falar, uau, olha só o que, que fulano disse. Uhum. E, 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 e tudo isso é estresse. Tudo isso gera sentimentos uhum. que eu diria... O Ministério Pastoral, por si só, já é difícil. Mas nós estamos vivendo uma época que a, a, essa coisa da comparação e eu saber que o que eu estou falando aqui no podcast vai gerar ou likes ou cancelamentos. Uhum. Ah, se, eu, se eu não estiver muito seguro no coração, eu boto o meu discurso aqui. Uhum. Se eu não estiver muito consciente da minha identidade em Cristo, aí eu vou dizer coisas que os nossos ouvintes vão gostar, mas não necessariamente são as que eu creio. Ou seja, existe esse fator fascinação, sedução e controle. E aí a gente precisa... Eu acho que a gente precisa construir uma teologia a, 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 do mundo digital. Uma teologia das redes sociais. Só uhum. exemplo, né? É, a, por que, que a Bíblia diz que o servo de Deus, Paulo falou ao Timóteo, o servo de Deus não deve viver a contender. Não deve viver a, 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 envolvido em discussões insensatas. Ah... E porque nas redes sociais a gente acha que Deus liberou? Pode. A ética a, a de Paula Timóteo não vale nas redes sociais. A gente precisa construir uma teologia das redes sociais. Fantástico. Muito legal. Muito boa. E um eu tema percebi. Também. É, não sei se você Teologia nas
1: redes sociais. Se eu me empreste esse termo, posso ah, usar não, ele? Vamos <risos> Adorei eles, né?
3: fazer um. E, e muito legal a, essa sensibilidade da, da organização da conferência, porque a gente vê aqui. Né, no, aqui no espaço comum é, Toda uma Não só decoração, mas uma estrutura Voltada para relacionamentos Sim. E isso não é só Desse ano Desse é, ano a ressurgência e, e o CTPI sempre tiveram essa preocupação de quebrar né, esse sistema de quebrar esse império de expectativas e desenvolver um ambiente de relacionamento um ambiente de espiritualidade isso é, é uma marca do, do CTPI da ressurgência é, tanto que para todo mundo que a gente pergunta, né, eu acho que o Ricardo também tem essa, esse feedback positivo. A gente pergunta assim, cara, o que, o que, que te traz para o CTPI? E a resposta são sempre duas. Né? A qualidade da, das palestras e... O network, o relacionamento. Eu ouvi muito isso aqui. E, e Ricardo, qual, qual tem sido as suas percepções nesse, nessa conferência lado a lado? O que, que você tem visto nesses dias aqui? Fala um pouquinho de como tem sido a sua percepção do, de, de, é, da ideia que vocês pensaram por mais de um ano agora está sendo colocada em prática.
0: Olha, eu, eu acho que o, o, nosso, o, o nosso objetivo inicial era convidar pastores a repensarem é, a maneira como eles estão fazendo ministérios e a redescobrir a importância da pessoalidade, dos relacionamentos na construção do Ministério Pastoral. Mas, eu acho que quem tem participado ah, das reflexões das palestras aqui está sendo desafiado a... A repensar o seu jeito de ser o seu jeito de viver ou seja, resgatando antes de resgatar o jeito de ser pastor nós estamos sendo desafiados a resgatar o jeito da gente viver sendo mais humano percebendo que não existe a missão sem parcerias a própria trindade é um exemplo disso o Deus em missão é um Deus trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem disse que a gente pode fazer missão sozinho? Né? Então, ah, nós estamos descobrindo aqui que não existe sanidade sem relacionamento, sem amizade. Então, se o objetivo inicial era convidar pastores a repensarem o jeito de fazer ministério, eu acho que nós estamos sendo convidados a repensar o jeito que a gente vive. Uau, muito legal, muito interessante. E, Ricardo,
3: é... tem como dar um... Eu acho que essa é a pergunta de milhões, hein? É... Tem como dar um spoiler sobre o ano que vem, 2024? <risos> se já está na cabeça um tema, tema. ou ideia, se, tem... se vai ter alguma coisa disruptiva, alguma coisa diferente? A gente já consegue...
0: Visualizar alguma coisa? Esse podcast vai para ar depois, né? Vai, vai depois. Ok. Então, <risos> sim. <risos> porque quando, eu vou falar aqui o que uh, vai ser lançado hoje à tarde aqui na conferência, mas sim, a gente já tem pensado. Uh, a ideia da conferência do ano que vem é pensando no seguinte: quando nós olhamos para a Europa e para a América do Norte, nós já percebemos claramente os danos do secularismo, que moveu a fé cristã e a igreja definitivamente para a periferia do mundo e da cultura. Uhum. Ou seja, o cristianismo não tem mais influência na cultura. Ah, o secularismo fez isso. E nós acreditamos que esse processo vai acontecer na cultura brasileira de maneira muito mais acelerada do que a gente possa imaginar. Já começou, mas ele vai ser um processo que vai a, acontecer de forma muito acelerada. Ou seja, nós ainda estamos vivendo esse, essa coisa de igrejas cheias, de igrejas atraindo pessoas, isso tudo vai acabar. E vai acabar muito mais cedo do que a gente possa imaginar. Nós precisamos começar a pensar o que significa... Ser igreja Numa cultura Do exílio nós, nós vamos ter que fazer missão na Babilônia O tempo de missão em Judá Acabou, nós vamos ter que fazer Missão na Babilônia E então A, a, a grande pergunta Da conferência de 2024 É uh, O que significa ser igreja Em missão Numa cultura de exílio E nós claro. vamos propor a importância de duas palavras, profundidade e influência. E essas duas palavras vêm, talvez, de uma conversa que eu tive há 25 anos atrás ou mais, com o reverendo Antônio Elias, já falecido, quando ele disse para mim assim, meu filho, você deve se preocupar e se dedicar à profundidade do seu ministério e deixe a influência e a abrangência nas mãos de Deus e perceba voltando ao tema redes sociais e mundo digital hoje nós corremos o risco de gastarmos mais tempo nos preocupando e nos dedicando à influência e à abrangência do que à profundidade e ser igreja no exílio vai demandar profundidade sem excluir a influência mas uma influência Derivada da profundidade. Daniel, é Daniel né? é, era um cara é... de oração.
1: Ou os amigos dele, Sadraque E ele
0: influenciou. É. Mas, mas porque
1: ah, ele era de oração? Né?
0: E porque ele firmou valores. Ele é. disse: Eu não vou transigir aqui com algumas coisas. Desde é. o primeiro capítulo, é. ele estabelece uma fronteira. Mas, ah, então a gente vai estar conversando sobre profundidade e influência. Muito a legal. missão da igreja na cultura do exílio.
3: Muito legal. Até porque as redes sociais hoje pregam exatamente o contrário, né? A gente tem uma avalanche de informações, mas ela nos mantém na superficialidade, né? É, eu me lembro aqui do, do José Prado, né? Quando ele disse que, nós, que a nossa sociedade é obesa de informação e vazia de significado, né? É bem interessante isso, Ricardo. Nossa, que baita
1: spoiler aí, hein? Muito legal.
3: Muito, muito bom.
1: Show de bola, pastor. É... A Conferência Ressurgência, eu acredito que é um sucesso, porque traz esses temas muito atuais, né? E, e, e falam um o coração dos pastores. E, assim, esses pastores estão sendo líderes, né? Não só pastores, líderes estão recebendo tudo isso aqui e vão voltar para casa. Né? E, no mínimo, vão pensar em tudo que está feito aqui. A nossa oração é para que isso se transforme, né? Isso uhum, gere uhum, prática, né? Uhum. E saber, se você não executar, não mudar de atitude, não mudar, de, mudar seu paradigma, não adianta de nada, né? A uhum. nossa oração é para que isso aconteça de verdade, né? E show! Para 2024 temos, temos boas expectativas aí. É. Pastor, é, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda falando sobre essa questão disruptiva, é, que vocês têm isso planejado, né? Disruptiva não, eu digo atual, contextualizada, né? Uhum. Conta um pouquinho como é que o senhor saiu de uma de uma linha de igreja mais tradicional para uma, uma um método um pouco mais é, disruptivo, uhum, como uhum. é, por exemplo, a Chácara Primavera, né? Uhum. Até o nome o senhor mudou. Por que mudou para a Chácara Primavera, por exemplo?
0: Ok. Bom, uh, eu, eu começo o, o meu ministério na cidade de São Paulo, eu passo oito anos numa igreja ali num bairro da periferia de São Paulo. E aí eu uh, vou para os Estados Unidos para estudar, fazer um mestrado. Mas é, antes do mestrado dentro de uma faculdade de teologia, eu vou para uma universidade secular. E uh, os meus melhores amigos em sala de aula uh, se tornam um japonês, hirê um executivo da, de uma indústria de papel budista, e o Razif, um filho de sheik malasiano, muçulmano. Ah, eles se tornam os meus melhores amigos. a ah, Final de tarde a gente joga tênis juntos. Eu estava com a minha esposa e filhos, eles estavam sozinhos. Então, muitas vezes eu os convidava para vir para casa... Ah, e eu me deparei com uma realidade que eu uh, passava desapercebido para mim. Porque, às vezes, a gente, como cristão, a gente passa a viver entre cristãos. Uhum. E aí a gente perde a noção de qual é o mundo real. E aquela experiência fez eu voltar para o Brasil decidido a uma coisa. Uh, eu, não, eu jamais deixaria de ter amigos não cristãos. Eu preciso dos amigos não cristãos. E isso começou a ajudar a, a eu entender um pouquinho melhor a cultura do lado de fora da igreja. É, durante há muitos anos, eu até assim quase que ah, deixei de ler livros evangélicos e passei a olhar para a lista dos dez livros mais vendidos toda semana e não me dar o direito de não ter lido pelo menos três dos temas variados, mas assim, eu queria entender uh, a cultura, eu queria entender o que as pessoas lá de fora da igreja estavam pensando. E aí, quando a, a Chácara Primavera nasce de um grupo pequeno, uh, que a gente começa a estudar a Bíblia com um grupo de pessoas, e uh, com essa proposta, eu quero falar a quem nunca pisou na igreja. Eu quero ensinar a Bíblia, com uma terminologia, uma linguagem que uma pessoa que nunca pisou na igreja entenda perfeitamente. E aí, de repente, a nossa surpresa foi quando aquele grupo, assim, depois de três, quatro anos, tinham mais de cem pessoas dentro de uma, de, uma, de uma casa. E aí nasce a Chácara Primavera. Nasce com essa proposta. É como, como será a igreja aonde um não cristão entre e a única coisa que o escandalize seja o evangelho. Só o evangelho. Então, uh, eu como pastor, uh, eu me vestia como qualquer outra pessoa uh, uh, que estava vindo ali. A minha linguagem até retórica, não, eu, 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 eu comunicava de maneira dialogal Uh, eu citava exemplos de revistas que eles liam de jornais que eles liam de livros que eles estavam lendo de músicas que eles estavam ouvindo, então esse diálogo com a cultura foi uma marca muito forte no nosso movimento eu costumo dizer que duas palavras marcam o nosso movimento, integridade integridade para com as escrituras, integridade para com os valores e princípios de Deus e relevância para com a cultura. Então, essa foi a marca, e assim nasce, e dentro da minha denominação, isso gerou tensão, porque num primeiro momento, assim, os questionamentos era como assim, uma igreja que não tem púlpito? Como assim, uma igreja que diz que não tem pregação, tem palestra? Como assim, uma igreja que não tem culto, tem encontros? Mas... Ah, o que é legal, assim, passados 20 anos, é, muitas outras igrejas estão fazendo exatamente esse, isso. Esse e hoje se tornou natural. Isso, isso às vezes gera um pouquinho de crise para a gente, porque a gente fala, pô, mas a gente deve estar tá fazendo alguma coisa errada. Ninguém mais critica a gente ou questiona a gente, né? Mas eu acho que foi a, a, a geração mais jovem, muitos outros pastores começaram a perceber... Que nós não estávamos negociando a essência. Nós estávamos repensando a forma. Mas esse é um ponto. Como que a gente pode
2: dialogar? Como que a gente pode, de alguma maneira, estar inserido na cultura, né? acompanhar os livros, acompanhar tudo que está acontecendo sem ser influenciado?
0: Eu acho que mantendo uh, as disciplinas espirituais. Ou seja, é uma coisa... É, eu não estar lendo livros evangélicos, ah, nem ah, só assistindo programas evangélicos, só ouvindo músicas ah, evangélicas. Ah, outra coisa é eu não abrir mão é, da minha prática a ah, devocional diante de Deus, a oração, a leitura da palavra, a reflexão acerca da palavra. Ah, eu tenho uma foto que para mim, assim, é, ela, ela é muito forte, é, é uma foto que foi tirada do Billy Graham, ele estava num quarto de hotel, ah, antes de uma é, conferência evangelística dele, né? e, e ele está assim, ah, sentado numa cadeira, voltado para a cama, e na cama tem um jornal ah, aberto e algumas revistas abertas e a Bíblia, ou seja, isso nos remonta na memória aquela célebre frase que a gente tem que ter a Bíblia numa mão e o Jornal do Dia na outra. O Jornal do Dia não nos dá as respostas, ele nos dá as perguntas. A Bíblia nos dá as respostas. Não ah, pode inverter. Não pode inverter.
3: <risos> e, a, e a influência tem que ser sempre maior, né? Eu acho que é, é, é essa percepção que, que que me dá com... Com, com a palavra do do Ricardo é, nós precisamos dialogar com a cultura mas a nossa influência maior né o que o que desenha isso né, é a nossa, é a nossa o vida com Deus precisa
1: influenciar a cultura isso. é o tema do próximo ano a gente já falou aqui né é, já deu spoiler é isso isso. Né? nós o Muito secularismo legal. está influenciando a igreja nós é que precisamos influenciar, porém... A... Fantástico isso, Drogo. Para tu, que é um plantador de igreja, a gente estava falando antes sobre a mudança do tema implantação de igreja e plantação de igreja. Né? Antes era implantação, era uma coisa que enfiava fora do contexto. Né? Implantei isso. uma prótese. Isso. Agora, a plantação de igreja, não. O planto ela cresce naturalmente naquele semente, solo. A partir da semente. Né?
2: A partir
3: né? da e... cultura do lugar. Fala. E aí a cultura é uma palavra que vem do, da realidade agropecuária. Né? A
1: cultura. Fantástico a sua, a sua sacada, pastor. Eu, eu conheci, conheço a Chácara Primaverde, ouvi falar e, e, o, e o resultado do trabalho de vocês, mas o modelo pelo qual o senhor concebeu isso, fantástico, isso deveria ser realmente um exemplo, quer dizer, é um exemplo, né? Mas deveria ser um exemplo adotado por todas as nossas instituições, porque que, para que serve a igreja? Jesus fazia isso, né? Ele pegava o contexto da época, usava a parábola, pegava o contexto agropecuário ali da Judéia e usava os temas atuais... E das pessoas. Para falar com as pessoas na linguagem que as
0: pessoas entendiam. Exato. É o que o professor
1: Ricardo Agreste fez fantástico, muito é, legal
0: a ideia. Eu acho que é importante a gente distinguir, quando a gente fala da linguagem, do estilo... Uh, como Jesus, ele era altamente subversivo na maneira como ele comunicava. Uh, ele começava a responder uma pergunta e os ouvintes dele acreditavam piamente que ele estava indo na direção do que eles queriam ouvir. Mas daí Jesus terminava contando uma parábola e sabotando a maneira como eles pensavam. Então, uh, uma preocupação que eu tenho é que a gente também está vivendo hoje Uh, pastores de renome, jovens pastores que seguem esses pastores de renome, que eles estão tão seduzidos pela ideia de ser, deles serem tidos como intelectuais uh, para a sociedade brasileira e para a cultura, uh, que eles têm aberto mão de princípios e valores. Porque a gente nunca vai poder... Uh, e não, a gente não tem o direito de, de excluir o fato de que o evangelho sempre vai ser loucura para os gregos. Então, uma coisa é fazer o que Jesus fazia. Estabelecer o relacionamento e a pessoa baixar a guarda, dizendo, não, não, esse cara é inofensivo, ele está falando exatamente o, o que a gente acha que tem que ser. Mas daí Jesus inseria a, a verdade do Evangelho. E quando o cara percebia, já era tarde demais. Jesus tinha inserido uma bomba dentro dele e agora ele ia hum. ter que resolver isso. Eu acho que a, a gente tem pessoas que estão dialogando muito bem com a cultura mas chega um determinado momento e não fazem diferença nenhuma porque não querem perder a popularidade diante da cultura uhum. do lado de fora da igreja. Perfeito. Existem aqueles que querem preservar a essência do evangelho e falam o que ninguém do lado de fora da igreja consegue entender o que eles estão falando. O grande desafio é a gente falar de um jeito que eles entendam sem negociar a nossa mensagem. Perfeito. Sensacional.
1: Gente, maravilhoso esse homem. Eu, por mim, ficava mais umas duas horas aqui, mas <risos> o nosso tempo está chegando e a gente tem que liberar ele porque o Sim, cara coordena exato. uma, uma só tem conferência inteira. Só tem uma última
3: pergunta muito relacionada à cultura. Então manda. Palmeiras ou Boca? Ah.
0: Ah, eu, eu acho que... Isso é tranquilo demais, né? É, essa pergunta é simples. <risos> assim, eu vivo um momento, assim, na área do futebol tão tranquilo, tão tranquilo que o São Paulo pode até ganhar a Copa do Brasil eu fico feliz pelos São Paulinos a alfinetadinha Porque, assim, de primo aqui ó. Nós, nós estamos num momento na história assim que a gente não disputa mais campeonatos regionais seja um brasileiro. Ah, o certo, nosso é negócio de agora de são só internacionais, internacionais é. tipo mundial isso, desde que nós ganhamos o primeiro em 1951 essa é a nossa praia tá bom Ricardo,
2: deixa eu, deixa eu fazer um ponto aqui, eu quero é. agradecer né, a, a você e toda a diretoria do CTPI, do, do próprio, da própria conferência, que permitiu que nós estivéssemos aqui, né, tem sido uma oportunidade, um desafio também, né, de fazer isso aqui no meio do, da, da feira, de tudo que acontece, mas uma grande oportunidade. Mas é um privilégio para a gente. É um privilégio, da gente, porque a gente veio aqui para quê? A gente veio aqui para colher. É, depoimentos, uhum, testemunhos uhum. e a história das pessoas, assim como tu acabou de compartilhar, uhum. é isso que a gente quer. É isso que a gente quer que as pessoas ouçam, compreendam, escutem E a palavra de Deus seja disseminada nas visões de quem está aqui,
3: de uma forma compreensível, né? Para que as pessoas que estão assistindo, que às vezes não são cristãs, tal,
0: compreendam, uhum. compreendam. Uhum. Isso é lindo, né? Eu que agradeço vocês estarem aqui, porque assim, tudo que a gente tem construído nos últimos anos nessa conferência é grandemente baseado em parcerias. Ou seja, ao invés de nós como ressurgência queremos fazer tudo, não, a nossa missão não é publicar livro, então nós queremos parceiros que publiquem os livros. A nossa missão não é a comunicação na mídia digital, então nós queremos parceiros que façam isso. né? E eu acho que é uma expressão do que nós temos falado nessa conferência, que a, a missão se dá lado a lado. E a gente tem que resgatar as parcerias como parte essencial na missão que Deus nos deu. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente também. Muito, Muito obrigado. obrigado, Ricardo. Valeu. E é
1: isso. Se você gostou desse conteúdo, achou ele relevante, isso falou ao seu coração, não esqueça de compartilhar com seus amigos aí que você acredita que isso vai falar também, ok? Muito obrigado pela atenção. Deus te abençoe.